0: Was ist das Richtige für mich? Das ist eine Frage, die mich so lange geplagt hat. Und falls du die Frage, falls du das jetzt gerade nicht verstehst, was ich damit meine, ist einfach nur, wenn du so drüber nachdenkst, was deine Bestimmung ist, deine Berufung ist, einfach diese Klarheit finden willst, was du mit deinem Leben machen möchtest, dann hast du dir vielleicht schon mal die Frage gestellt, okay, ich habe gerade diese Leidenschaft und das und das. Ist das das Richtige für mich? Und so Interessant diese Frage auch ist, so sehr ist es auch, dass sie dich frustrieren kann und in die komplett falsche Richtung geht. Denn worauf sie abzielt, ist auf eine Antwort, die nur eine Antwort hat. Dass es nur eine Bestimmung gibt und eine richtige Bestimmung. Und das, sollte, das fällt voraus, dass es eine richtige Bestimmung gibt. Aber gibt es das wirklich? Darum geht es heute in der Folge. Und ich kann dir sagen, diese Frage hat mich lange geplagt, sodass ich einmal an Silvester war. Ich war in Berlin und <lacht> es war eigentlich ein Geschenk zu Weihnachten, dass ich nach Berlin kann an Silvester mit drei weiteren Freunden. Und wir waren in der Wohnung von meinem Onkel, der hat uns die quasi geliehen für zwei, drei Tage. Und er meinte, wir können Fernsehen gucken, Netflix, Gin trinken und wir können alles machen. Es war mega geil. Und das einzige Ding war, ich war da nicht glücklich. Die ganze Zeit, ich erinnere mich noch, wir standen vor dem Brandenburger Tor und es waren so viele Menschen da, wir haben uns nach vorne geschlängelt, waren relativ weit vorne, haben das Feuerwerk gesehen und ähm, ich war einfach so, oh, cool und irgendwie enttäuscht ein bisschen und gleichzeitig auch konnte ich nicht komplett da sein wenn du weißt, was ich meine. Ich war so in meinen Gedanken und habe nur bewertet, oh, das ist doof, ja, das ist nicht genug und diese, diese Leute stehen alle im Weg und irgendwie konnte ich das nicht genießen. Kennst du das, wenn du sowas nicht genießen kannst? Und einen Grund habe ich für mich rausgefunden, warum ich das nicht genießen konnte, wo ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, da ich das, ist mir klar geworden, dass ich viel zu wichtig gemacht habe, dass ich die, die Bestimmung jetzt finden muss und sowas. Und ich bin dann aufgewacht, nee, so früh, ich bin relativ, relativ früh aufsteher und neben einem Freund und er war noch nicht wach und ich habe mir dann was auf YouTube angehört und das hat mir einen richtigen Impuls gegeben, das war so motivierend und sowas, so eine Visualisierung war das, einfach so bin ich drauf gestoßen und das hat mich in einen anderen Mindframe gebracht und das hat mir geholfen, nach und nach zu verstehen, in welche Richtung ich gehen darf, nämlich in die Richtung von meinem Herzen, in dem, was ich will und nicht dass es nur eine Sache gibt. Und egal, was da jetzt genau abging, ich will dir einfach nur sagen, es ist eine Sache, die hat mich so sehr geplagt, dass ich so viel nicht genießen konnte. Ich habe so viel auf meinem Lebensweg verpasst, was ich noch mehr, wo ich noch mehr hätte da sein können, wo ich noch mehr hätte Spaß haben können. Und ich habe es einfach nicht genießen können, weil ich in meinem Kopf war. Und ich war in meinem Kopf wegen diesem Thema. Ich weiß nicht, inwiefern es dir so weit so geht, dass, du diese, dass diese Frage dich so sehr frustriert, so sehr plagt, dass du das nicht mehr genießen kannst. Aber egal, auf welchem Level du da bist, dass dich die Frage interessiert, neugierig macht, plagt, was auch immer, ich möchte dir helfen, die zu beantworten, in einer Weise, die du vielleicht nicht erwartest. Denn ich habe ja bereits gesagt, um diese Frage zu beantworten, müssen wir voraussetzen, dass es etwas Richtiges gibt. Also, was ist das Richtige für dich? Woher weißt du, was das Richtige für dich ist? Die Antwort ist, das weißt du nicht, das wirst du nie wissen. Denn objektiv richtig und subjektiv richtig sind zwei verschiedene Dinge. Du meinst vielleicht auch subjektiv richtig, aber du denkst, dein Verstand denkt in objektiv richtig, das Richtige für dich, was genau auf deine Stärken passt, was genau auf deine Lebenserfahrung passt, was genau ähm, am Kern von dem ist, was du willst und wofür du hier bist auf dieser Erde. Und da schwimmt auch diese Erwartung bei mir persönlich, ist die lange mitgeschwommen, dass wenn ich... Eine Sache finde und die freut mich für eine Weile, aber dann irgendwann nicht mehr, dann ist das nicht das Richtige. Dann kann das nicht das Richtige sein, weil ich würde, mich ja, ich würde ja die ganze Zeit Spaß haben und motiviert sein. Zwei Punkte dazu. Erstens, nur wenn man das Richtige findet, heißt nicht, dass du ständig motiviert bist. Es heißt, dass du einen Warum hast, es heißt, dass du etwas hast, was du liebst, wo du hinarbeiten kannst. Du hast einen Hinzugrund und nicht nur einen Hinweggrund, wo du vielleicht eine Situation hättest, wo du zu wenig Geld hättest oder irgendeine Beziehung ist im Bach runtergegangen und du willst, dass, nicht noch, dass das nicht normal passiert. Du willst mehr Geld haben, du willst bla bla bla. Du willst weg von etwas hin zu etwas. Aber nur hinzu dieses, dieses deine Bestimmung finden und all das, das gibt es nicht. Nur hinzu und motiviert sein und jeden Moment deines Lebens, weil du deine Bestimmung gefunden hast, deine Berufung gefunden hast, ist ein romantischer Gedanke, ist ein märchenhafter Gedanke und deswegen gibt es das noch nicht. Es gibt das später in deiner Entwicklung, wo du jeden Tag aufwachst und tust, was du liebst, weil du etwas aufgebaut hast, du hast Schwung aufgebaut, du hast Momentum aufgebaut, so wie ein, eine Eisenbahn, die an einer... Haltestelle steht, still steht, die tonnenschwer ist, sich gerade erstmal losbewegen muss und dann langsam sich bewegt, weil sie tonnenschwer ist, aus heftigen, schweren Metalls, mit Passagieren, mit Ladung, Fracht, mit Kohle, mit all diesen Sachen, mit Gepäck, das muss erstmal losfahren, diese schwere Bahn und das braucht ein bisschen. Und die ersten paar kmh sind langsam, die steigen langsam an, aber später, wenn die ein bisschen rollt, wenn sie schon mal in Bewegung ist, dann fällt es einfacher, ist es einfacher, dass diese Bahn, diese Eisenbahn, diese Lokomotive, immer schneller wird und mehr beschleunigen kann. Das heißt, wo vom Stillstand diese Bahn nur von 0 auf 1 kmh und von 1 auf 2, von 3 auf 4 kmh gehen kann, kann sie irgendwann von 10 auf 15, von 15 15. Auf 20, von 20, auf 30, von 30, auf 40 und schneller voran und schneller hoch. Weißt du, was ich meine? Diese Du mit deinen Fortschritten, mit deinen Umsetzungen, mit in die Handlung gehen, in die Umsetzung gehen. Von deinen Träumen, von deinen Zielen, von deiner Bestimmung. Was liest, komme ich gleich drauf. Das wird dich in Schwung bringen, so sehr, dass du irgendwann das liebst, was du tust. Und du kannst es jetzt schon lieben. Aber das heißt nicht, dass du jeden Moment motiviert bist. Denn man, wir, die meisten von uns sind in Gewohnheit, das zu tun, wonach wir uns fühlen. Und auch wenn das wichtig ist, unsere Gefühle zu erlauben, wenn du mit dem, was dir wichtig ist, erfolgreich sein möchtest, dann kannst du nicht immer nur tun, wonach du dich fühlst. Außer du möchtest langsamer Erfolg. Außer du es kommt halt darauf an, wie schnell du diesen Erfolg willst. Das ist das Ding. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der komplett schnell den immer will. Manchmal schon. Und das stresst mich dann. Ich muss in meinen eigenen Tempo gehen. Und so musst du in deinem eigenen Tempo gehen. Jede Lok, jede Dampflok, jede Eisenbahn ist sozusagen anders. Und wird anders, ist anders schwer, wird anders schnell, ist anders beladen, mit Passagieren und all dem. Deshalb, du brauchst langsam, du brauchst Zeit, um Schwung aufzubauen. Geh die ersten Schritte, geh einfacher, simple Schritte mit dem, wo du denkst, das könnte deine Leidenschaft sein. Und dann wirst du mehr und mehr auf dem Weg rausfinden. Das Paradoxe hierbei ist, unser Verstand wird uns sagen, ja, aber ich muss erst wissen, was genau ich machen will, ich muss das erst wissen, das erst wissen, das erst wissen. Und das macht der Verstand, weil er immer neue Antworten will. Er will immer was Neues wissen und weil er immer was Neues wissen will, öffnen sich immer 10.000 neue Türen. Das ist wie bei einer Hydra, du schläfst einen Kopf ab und drei Köpfe wachsen nach oder zwei oder irgendwie so. Das heißt, du lernst über ein Thema und je mehr du weißt, desto mehr weißt du, was du nicht weißt, oder? Das kennst du, wenn du in irgendein Thema mal eingetaucht bist. Desto mehr, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, was du nicht weißt. Wenn du über Genetik ein bisschen was weißt, dann weißt du auch, wie viel Unwissen dort ist. Wie viele Sachen noch nicht erforscht sind. Wenn du über Gehirnforschung oder nicht nur im Körper, auch äußerlich, wenn du über Physik Bescheid weißt, dann weißt du auch, wie viel wir nicht wissen. Es ist nun mal so. Und das ist die Natur des Verstandes, weil hier, wir können immer ein Level tiefer gehen. Und deshalb darfst du nicht daran hängen, genau zu wissen, was du tun musst, sondern es geht darum, die kleinen, simplen Schritte zu gehen, klein anzufangen. Und jetzt schon zu sehen, dass du theoretisch jetzt schon deine Leidenschaft leben kannst, deine Berufung leben kannst, deine Bestimmung leben kannst, indem du bereit bist, dein Leben langsam so zu gestalten. Und indem du dann auf dem Weg dorthin auch siehst, denn das passiert auch manchmal, das kenne ich von mir persönlich so gut. Du gehst die ersten Schritte, du gehst die richtigen Schritte und dann fällt dir aber auf, oh, ich habe jetzt angefangen zu trainieren, besser mich zu ernähren und all das. Oder ich habe angefangen, jeden Tag Musik zu machen. Ich habe angefangen, jeden Tag zu schreiben für jetzt ein, zwei Wochen und dann irgendwie, irgendwie komme ich nicht so voran und irgendwie geht es nicht so schnell, wie ich will und man wird fast schon ungeduldig. Und das ist okay, das gehört dazu. Aber das ist die Zeit, wo du dich an einen Warum erinnern darfst und merken darfst, hey, ist das das, was ich will? Oder ist das nicht das, was ich will? Warum ist das nicht das, was ich will? Ist das nicht das, was ich will jetzt auf einmal, weil ich vielleicht ungeduldig werde? Ist das vielleicht einfach so, weil ich denke, Dinge sollten schneller gehen? Bin ich ein privilegiertes, kleines Kind, was unbedingt irgendwas haben will? Oder bin ich geduldig? Das ist deine Wahl. Also, ähm, Einfach dieser Punkt, den möchte ich einmal abschließen, Dazu könnte ich jetzt immer weiter darüber reden, aber einfach um das abzuschließen, der erste Punkt dazu ist, du wirst nicht einfach so motiviert sein, wenn du deine Berufung findest. Am Anfang vor allem und je mehr du die Schritte gehst und weiter gehst und dich nicht von deiner Angst abhalten lässt, dass, oh, ich könnte ja bewertet werden und, oh ja, irgendwie ein Gefühl in mir sagt und eine Stimme in mir sagt, du musst jetzt deinen Instagram-Kanal starten und, keine Ahnung, deine ersten äh, Gedichte rausbringen oder sowas oder deine ersten blog rausbringen oder so und ich muss einen Blog starten. Und du machst das nicht so gerne, weil du dann gesehen werden kannst und Leute können deine Sachen beurteilen und sagen, oh, das ist nicht so gut, das fand ich blöd und die, blablabla. Bla, das passiert meistens weniger, als man denkt, aber das ist das Gefühl, was man hat. Dadurch geht man nicht in die Umsetzung. Und das ist Angst. Im Endeffekt ist es Angst. Aber die Frage ist nicht, ob du Angst hast. Die Frage ist, kannst du in die Umsetzung gehen, trotz der Angst? Kannst du mit der Angst in die Umsetzung gehen und authentisch deinen Weg gehen? Das heißt es, authentisch deinen Weg zu gehen. Diese Angst auch mitzunehmen, das ist Teil vom Weg. Denn wenn du keine Angst hättest, dann wäre es langweilig. Dann würdest du den Weg nicht wertschätzen. Denn Angst ist eine Maske für Verlangen, für Wille, für ich will das. Der einzige Grund, warum du Angst hast, ist, weil du etwas liebst. Und du liebst das so sehr, dass du auch Angst hast, dass andere dich dafür verurteilen können. Wahr oder falsch? Sag das für dich. Wenn du eine Leidenschaft hast, du willst damit rausgehen, schreiben, Musik machen, du willst einen Podcast starten, du willst ein Buch schreiben, was auch immer es ist, du willst irgendwas anderes machen, du willst handwerklich irgendwas machen oder weiß ich nicht. Du hast eine Leidenschaft für. Das ist dir wichtig. Und weil es dir so liebevoll, weil du so liebevoll damit bist, du so leidenschaftlich damit, weil es dir eben wichtig ist, hast du Angst, dafür bewertet zu werden, weil es so am Kern deines Wesens ist. Das heißt, deine Angst gehört zu deinem Weg. Und wenn du bereit bist, durch deine Angst zu gehen, wenn du bereit bist, diese Schritte zu gehen und immer weiterzugehen, dann verspreche ich dir, das Leben, das Universum, Gott, was, woran auch immer du glaubst, ob du an die Wissenschaft glaubst, mir ist es egal. Aber es gibt Gesetze hier in diesem Leben. Das glaube ich persönlich so stark. Es gibt Gesetze und eines dieser Gesetze kann ich dir sagen, sagt die, die mutig sind, die, die trotz ihrer Angst ihren Weg gehen, auch weil sie wissen, das ist ihr authentischer Weg und sie gehen mit Überzeugung diesen Weg, nicht immer 100%, aber sie wissen, okay, das will ich machen, deswegen mache ich das. Sie haben einen klaren Grund, sie gehen den Weg, obwohl sie Angst haben. Solche Menschen werden belohnt. Der zweite Punkt, den ich dir geben möchte, ist, ähm, es gibt nicht nur eine Bestimmung. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, weil du kommst überhaupt nicht in die Umsetzung, wenn du gar nicht komplett überzeugt sein kannst davon, was deine Berufung ist, was du, welchen Weg du gehen möchtest. Ich möchte dir sagen, es geht weniger darum, dass du deine Berufung findest und, und überhaupt das Wort finden, möchte ich auch nochmal sagen. Es geht weniger darum, die, die zu finden und mehr darum, sie in dir zu entfalten. Also nicht entfalten wie entwickeln oder selbst entwickeln, 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 oh, kein gutes Wort. <lacht> entwickeln und entwickeln und entfalten ist alles, da ist schon etwas, aber du entfaltest das, du entwickelst das, du entwickelst das, ja, <lacht> du machst etwas damit, du machst mit dir etwas, du entwickelst eine Leidenschaft, du entwickelst eine Berufung, es ist schon da, Du musst es nicht finden, es ist nicht da draußen, es ist in dir. Und wenn auch wenn das klingt wie so ein Kalenderspruch, es ist schon in dir, ist es doch die Wahrheit, wenn du mal ein bisschen dahinter schaust, wenn du ein bisschen bereit bist, im Moment einmal in dich zu gehen und zu fragen, okay, was mag ich denn? Denn die Dinge, die du entwickelst als deine Leidenschaft, als deine Berufung, als dein, was auch immer du nennen, es nennen möchtest, sind die Dinge, die nah an deinem Herzen sind, close to your heart und die Dinge, die an deinem Kern sind. Von deinem Wesen, im Kern deines Wesens, sind die Dinge, die deine Leidenschaften sind, die dir wirklich wichtig sind. Und das ist ja die Frage, worum es geht. Ist das das Richtige für mich? Dazu müssen wir wissen, ja, gibt es überhaupt so eine objektive Wahrheit, dass etwas richtig ist? Nein, gibt es nicht. Es gibt nur deine Wahrheit. Und deine Wahrheit ist, welche Arbeit du auch immer mit voller Überzeugung nachgehen kannst. Und dazu braucht es A, Wissen, was das ist und B, dazu stehen. Das ist der schwerere Teil. Oh, sehr also oft wissen wir, was das ist, aber wir können nicht überzeugt sein, weil wir hinterfragen, ah, das könnte es doch noch sein, das könnte es noch sein. Und was ist damit, was ist damit? Ich möchte dir ja eine, einen Vorschlag machen. Wenn du an diesem Punkt bist, wo du dich so fragst, ja, Miguel, äh, keine Ahnung, also ich, irgendwie will ich meine Berufung finden, meinen Weg finden und ich will meinen Weg gehen, aber ich will, will auch wirklich das Richtige machen. Deswegen frage ich mich, ist das das Richtige, was ich gerade mache? Und ich springe manchmal auch so von Sachen von Sache zu Sache. Ich mache mal dieses Geschäftsmodell, habe ich mal ausprobiert. Das hat nicht so gereift, so aber es ist trotzdem cool gewesen. Dann habe ich mal ein Buch geschrieben, das war echt geil. Dann habe ich mal keine Ahnung irgendwie einen Poetry Slam oder so gemacht. Dann habe ich Gedichte geschrieben. Dann habe ich ähm, mal singen probiert. Dann habe ich mal was nicht Künstlerisches. Dann habe ich mich mal an Aktien und so gemacht. Und ich habe mich an so viele Themen gemacht und springe so von einem zum anderen. Und irgendwie weiß ich nicht, was das Richtige für mich ist. Was ist, wenn das alles richtig für dich ist? Was ist, was ist wenn dein Weg ist, es ist nicht irgendwie eine Sache für dich zu finden, sondern was, wenn genau deine Stärke ist, dass du mehrere Sachen vereinen kannst und dadurch deine Power entwickelst, dadurch du lebendig bist? Nicht, weil du eine Sache hast. Ich persönlich kann ich dir sagen, ich bin sehr lebendig, wenn ich eine Kernsache habe, ein paar Kernsachen, und dann kann ich darum was bauen. Ich, ich baue mich gerade, um... Ähm, um das mit dem Coaching, um den Podcast und all das, um meine Mission. Und darum baue ich mein Leben. Und dann kommt sowas hinzu, wie ähm, für die Umwelt mich engagieren. Dann kommt äh, sowas hinzu, vielleicht viel noch, das wird jetzt bald kommen, in ähm, meiner meine Uni wird etwas angeboten, für ein Mentoring-Programm, für Schüler, wo ich Schüler begleiten kann. Ähm, und andere auch können Schüler begleiten, um ähm, sie zu mehr Klarheit zu führen auch so wie ähnlich wie ich das im Coaching mache, zu mehr Klarheit zu fühlen, was sie wollen, Berufliches, äh, beruflichen Weg und sowas und auch generell ihr Leben, auch Konflikte lösen und sowas. Also eigentlich fast schon Coaching, <lacht> aber diese Begriffe überlappen sich ja. Das heißt, das ist auch Teil davon. Für mich vielleicht auch irgendwann noch Teil davon, weiß ich nicht, irgendwas mit Gesundheit noch zu machen. Das ist alles Teil davon. Das ist, ich, ich grenze mich nicht ab. Es geht ja nicht darum, dass du eine Stimmung finden musst und all diese eine Sache hast. Sondern es geht darum, wie willst du das Leben? Du musst deine Bestimmung nicht finden. Du entwickelst sie. Und du musst sie auch nicht nur entwickeln, sondern du musst einfach nur, ich sage jetzt einfach nur, du musst nicht eine Sache nach einer Sache suchen, sondern du entscheidest, was deine Bestimmung ist. Es ist weniger die Tatsache, dass es eine Bestimmung für dich gibt, die von Gott, von Allah, von Buddha, von wem auch immer gegeben wird, vom Leben, vom Universum, dir gegeben wird, als du geboren wurdest und dann sagst, ey, das ist deine Aufgabe, Mann. Let's go. Die musst du finden. Ah, hast du vergessen? Ah, nicht schlimm. Ja, musst du wohl finden. So ist das ja nicht. Sondern es ist eine Sache, die du entscheidest. Ich glaube persönlich, es gibt nichts, was an uns angeboren ist, sondern es ist vielmehr die Summe aus den Erfahrungen, die du alle in deinem Leben gemacht hast. Diese Erfahrung, als du acht warst, wo deine Eltern nicht verlassen haben oder sowas. Oder diese Erfahrung, als du zwölf warst und dieses Auslandsjahr, angefangen hast oder eine bestimmte Zeit im Ausland warst oder mh, du deine erste Beziehung hattest und die in einer gewissen Weise verkackt ist, du gemobbt wurdest oder du ähm, die Erfahrung, die du gemacht hast, schmerzhaft oder nicht schmerzhaft, du warst bei den Pfadfindern, du warst keine Ahnung, Messdiener, du warst pff, so viele Dinge, hast du was, so viele Dinge ausprobiert, hast den Job ausprobiert, den Job, was Fundraiser dann warst du im äh, Callcenter tätig, dann hast du das und all diese Erfahrungen, die du gemacht hast, mit deinen Stärken zusammen, mit deinen Interessen zusammen, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, mit den Menschen, die in deinem Leben sind. Und mit deiner besonderen Sichtweise auf die Welt zu schauen, mit deinen Werten. All diese Dinge und noch mehr machen dich aus. Als Person. Machen dich besonders. Weil es gibt niemanden wie du. Das ist das, was Leute meinen, wenn sie sagen, es gibt niemanden wie du, weil du bist hier geboren, klar, in dieses Leben und du hast bestimmte Erfahrungen gemacht, bestimmte Menschen getroffen, bestimmte Ressourcen, bestimmte Stärken, Schwächen, all diese Dinge. Und deshalb bist du besonders. Deshalb finde ich es so wichtig, deine, dir die Zeit zu nehmen, zu reflektieren, deine Stärken, deine Erfahrungen, all das, was ich gerade gesagt habe. Denn dort findest du deine Bestimmung. Deine Bestimmung ist nicht etwas, was du findest, ist keine einzelne Sache. Es ist die Sache, die du entscheidest, die dir wichtig ist. Du entscheidest, was dir wichtig ist. Und das lebst du dann jeden Tag aus. Es ist, dass du bekommst das Gefühl, dass du deine Bestimmung lebst. Die beste Weise, wie ich das sagen kann, ist, Du glaubst an etwas und du lebst es aus, du lebst deine Bestimmung. Du glaubst an etwas so fest, du lebst es noch mehr so fest aus, du lebst noch mehr deine Bestimmung. Deine Bestimmung ist mehr ein Resultat davon an deinen Kernideen, Kernwerten, wie, keine Ahnung, vielleicht Integrität, vielleicht Authentizität, vielleicht ähm, Freude. Für mich persönlich ist es Freude, Liebe. Für mich ist es auch Integrität. Für mich ist es Geben. Diese Werte sind so nah an mir. Innere Freiheit ist mir auch im Wert nicht nur äußere, innere Freiheit, mich frei zu fühlen. Das ist mir so ein starker Wert und ich gehe so stark damit d'accord, dass ich das nicht nur für mich umsetze, sondern auch an dich weitergeben möchte, durch diesen Podcast, durch Coachings, durch Instagram, durch wie auch immer ich kann, wie auch immer ich mich traue, wie auch immer ich gerade in meinem Leben bereit bin dazu. Und ich will das immer weiter erweitern, weil ich immer mehr in meine Glaubenssätze, meine Werte, mein, das, was mir wichtig ist, leben möchte. Das heißt es, deine Bestimmung zu leben. Es heißt nicht, fucking eine Sache zu finden, die das Richtige für dich ist. Es heißt nicht, dass du irgendeinen Job ausführen musst. Es heißt nicht, es geht nicht darum, was du tust. Es geht darum, mit welcher Intention du es tust. Auch nicht, wie du es tust, denn du kannst Dinge anders tun und es kann immer noch nicht erfüllt sein. Aber wenn du mit einer Brille auf etwas schaust, wie Wachstum, was es mir ein so tiefer Wert ist, ich will immer stetig wachsen. Eine der Dinge, die mir aus meiner schlechtesten einer meiner schlechtesten Zeiten im Leben geholfen hat, was in meinem freiwilligen sozialen Jahr war, weil ich so im Konflikt mit mir war, das hatte nichts mit den Außen zu tun, nur das hat mir geholfen, in mir auf etwas innen zu schauen. Aber ich war nicht bereit zu schauen. Deswegen habe ich gelitten, deswegen hatte ich keinen Bock, deswegen war es scheiße, die erste Hälfte des Jahres. Und dann ab der, herst, ab der ersten Hälfte, in der Mitte, hat sich was gewandelt in mir. Und zwar habe ich langsam gemerkt, okay, das wird immer so weitergehen. Ich mache immer die gleichen Fehler. Das ist nämlich das, was passiert ist. Ich habe Dinge vergessen, war immer die gleichen Fehler. Ich hatte mich nicht getraut, bestimmte Dinge zu tun, mit bestimmten Personen zu reden und mochte die Konflikte nicht und der Vibe dort war kacke und all das. Und ich habe alles im Außen beschuldigt. Gleichzeitig dachte ich auch so, Miguel, Egal was du tust, irgendwann dachte ich so, Miguel, egal was du tust, du wächst darin. Du bist daraus gewachsen. Selbst in deinem Auslandsjahr, wo es erstmal die erste Hälfte auch kacke war, du bist daraus gewachsen. Und ich hatte, habe mich an meine Erfahrungen besinnt, an das, was ich glaube, besinnt. Und das, was ich glaubte, war, ich kann in, äh, das Leben passiert immer für mich. Und ich, war nicht ich hatte, war bisher einfach auch nicht bereit zu schauen, wie passiert das FSJ, was so kacke gerade anscheinend ist, für mich. Und dann habe ich Antworten gefunden. Nicht sofort aber langsam, aber sicher kleine Antworten und habe gesehen, oh, ich traue mich nicht mit Menschen zu reden dort, weil ich Angst habe, beurteilt zu werden, weil ich Angst habe, Fehler zu machen. Und dann bin ich langsam aber sicher an einer meiner größten Limitationen und Muster und Glaubenssätze gekommen, die ich habe, die Angst, Fehler zu machen. Und an der arbeite ich jeden Tag. Und ich sage nicht, dass sie komplett weg ist und je komplett weg sein wird, weil ich glaube, das ist auch genetisch veranlagt bei jedem einzelnen Menschen von uns. Wir wollen gemocht werden, in gewisser Weise, und das ist dann auch normal. Nur, wann ist diese Angst aktiv? Wie sehr lebst du diese Angst gerade aus? Weil sie ist immer da, aber diese Angst, nicht genug zu sein, diese Angst, Fehler zu machen, diese Angst, nicht das Richtige zu tun, ist immer da, aber lebst du sie gerade aus? Welchen Teil von dir lebst du gerade aus? Das war die Frage. Und ich habe gemerkt, hey, was ist eigentlich, wenn ich diese Fehler machen darf? Weil wir gehen immer davon aus, Fehler sind Kacke. Und mir ist dann aufgefallen, hey, diese Fehler sind ein Geschenk. Was ist, wenn, weil, weil die sind ein Geschenk, weil ich kann dadurch eine Dinge angehen, die mich so lange schon beschäftigt hat, warum ich mein Coaching-Business und was weiß ich alles, all meine Träume nicht verwirklichen kann, teilweise, und mich immer irgendwie zurückgehalten habe, weil ich Angst hatte, Fehler zu machen. Das war eine riesige Antwort. Und warum? weil ich bereit war, tiefer zu sehen. Und tiefer zu sehen heißt, mit meiner eigenen Brille über die Situation zu schauen und nicht, wie andere sagen, oh Miguel, du machst das falsch, machst das ist falsch, das ist doof, sondern, hey, mir ist wichtig, zu wachsen. Das ist einer der wichtigsten Dinge für mich. Mir ist wichtig, glücklich zu sein. Mir ist wichtig, Integrität mit mir selbst zu haben. Mir selbst in Einklang zu leben. Deshalb, wie kann ich hier raus wachsen? Und Antworten kamen, und ich habe dir gerade gesagt, und Deshalb hat sich mein Leben verändert. Das war einer der stärksten Dinge, die mir passiert ist, die besten Dinge, die mir passiert ist, weil ich dadurch viel mehr Mitgefühl gefunden habe, weil ich dadurch ähm, ein tieferes Level an ähm, Caring habe, an ähm, Interesse auch an meinen Coaches in gewisser Weise. Ob du es glaubst oder nicht. Ich hatte vorher auch Interesse, aber nicht so tief. Weil jetzt habe ich ein tieferes Verständnis für Situationen, wo man nicht weiter weiß, weil ich wusste nicht weiter. Also deshalb, dieses Thema Bestimmung leben, ist weniger eine Frage von, was ist das Richtige und mehr ist was ist das dir Wichtige. Und damit will ich das mal abschließen. Also weniger auf das schauen, was objektiv richtig ist irgendwie und eine Sache zu finden. Und mehr ein Leben, jetzt anfangen, ein Leben zu bauen, worauf du stolz sein kannst. Deswegen will ich dich mal mit einer Frage belassen. Sagen wir, du bist tot. Du stirbst einfach heute und morgen wirst du beerdigt schon und Leute stehen an deinem Grab. Frag dich mal, wer da sein würde. Deine besten Freunde, Freundin, Freund, Familie, irgendwelche Fremden. Und dann kommt nach und nach jeder an deinen Grabstein und eine Person, Blume hin, Blume, legen alle Blume hin und dann irgendwann wird über dich geredet und du hörst das aus deinem Grab sozusagen und stell dir mal vor, du wärst jetzt oder du würdest jetzt hören, wie jemand sagt, vielleicht sogar dein bester Freund deine beste Freundin oder Familie oder sowas sagt oder irgendein Fremder würde sagen, sagen wir mal ein Fremder dein bester Freund erstmal und dann ein Fremder, dein bester Freund sagt so yo Miguel oder Johann, Johannes oder Jan oder wer auch immer. Du, Wie auch immer du heißt. Die Person sagt zu dir, ich mache jetzt mal mehr. Miguel war ein großartiger Mensch. Miguel war, ähm, hat vom Herzen gelebt. Er war ein bisschen, manchmal ein bisschen komisch, aber dieses Komische hat immer was Neues in die Situation gebracht. Und er hat immer das versucht, die Situation zu bereichern. Das war seine Intention. Das hat man gemerkt. Auch wenn er manchmal das in komischen Weisen getan hat eben, wie ich gerade gesagt habe, aber er war da für andere, hat es versucht und er wollte Freude verteilen und das hat man gemerkt. Er hat von seinem Herzen gelebt, er wollte Menschen sein Wissen weitergeben und das hat er auf jeden Fall getan. Er hat einen Einfluss hinterlassen, eine Delle im Universum hinterlassen, in den Bereichen, boom, 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 boom. Und, da, und das Wichtigste war, dass er sich selbst nicht zu so wichtig genommen hat und immer wieder auch nach anderen geschaut hat, wie es ihnen geht und ähm, ihren Tag bereichert hat. Immer mal wieder. Immer mal wieder. Er war nicht der perfekte Mensch. Er hatte Fehler. Er hatte Seiten, die man nicht mögen kann. Aber das hat ihn besonders gemacht, weil er bereit war, auch diese, Zeiten, diese Seiten von sich auszuleben. Ich wette, er war auch nicht immer okay damit, und er wollte auch nicht immer Fehler machen, aber eine der Dinge, die ihn ausgezeichnet hat, war eben, dass er immer bereit war zu lernen. Dass er immer bereit war, Freude an die Dinge ranzugehen. Und es nicht zu ernst zu sehen, das Leben. Und wenn es eine Sache gibt, die, die man von Miguel lernen kann, ist es, dass dass, er, dass man das Leben nicht zu ernst nehmen sollte. So, das könnte jetzt eine Art Graberede sein. Ich möchte mal, dass du Folgendes machst das war jetzt ein Beispiel für dich, nicht um mich hier selbst damit, sondern das war jetzt das Einfachste für mich, das hast du vielleicht auch emotional ein bisschen bei mir gemerkt, das ist so eine, so eine Sache, die bringt dich zurück zu dem, was dir wirklich wichtig ist, okay, an deinen Kern. Und das ist das, was ich hier machen möchte. Ich möchte dich an deine True Nature kriegen und deine True Nature ist das, was an deinem Kern ist. Je näher wir daran kommen, desto besser. Deswegen mach mal folgendes, mach mal von, deiner Perspekti von der Perspektive von drei Leuten in deinem Leben, wenn du heute sterben würdest, morgen ist eine Grabrede, wie ich gerade gesagt habe. Und dann mach das wie bei mir. Schreib für drei Leute diese Grabrede. Und was würden diese drei Leute sagen? Was möchtest du, dass diese drei Leute sagen? Und was würden sie gerade sagen? Schreib mal auf. Was würden Leute gerade über dich sagen? Schreib eine Seite. Vielleicht auch mehr, aber mindestens eine Seite. Was würden Leute gerade über dich sagen, wenn sie eine Grabrede bei dir halten würden? Und das ist bei einer Beerdigung. Mal dir das auch aus. Also versetz dich in die Situation, mal dir das aus. Du bist begraben, Leute reden vor deinem Grab, haben Blumen hingelegt, Kerzen, all das und dann fängt man an zu reden. Und erzählt, hey, Miguel war und so und so und dann sagst du, wie das jetzt gerade wäre und dann sagst du, wie du möchtest, dass es das ist. Okay? Mach das bitte, bitte. Das hat so viel für mich auch verändert, einfach weil das mich immer wieder zu dem bringt, was mir wirklich wichtig ist. Wenn ich nämlich heute sterben würde und oder wüsste zum Beispiel, das ist auch eine geile Frage, wenn ich wüsste, ich würde morgen sterben, wie würde ich dann heute leben? Wie würde ich jetzt an mein Leben rangehen? Das ist so kraftvoll. Das ist so kraftvoll. Einfach nur, weil dich das an deinen Kern bringt. Und du hast nichts anderes verdient, als an deinen Kern zu leben. An deine wahre Natur zu kommen. Wer du wirklich bist und nicht, wer du denkst, der du bist, wer du denkst zu sein, wo du hoffst, du bist so, oder wo du hoffst, andere mögen dich, oder wo du in Angst bist. Denn du in Angst bist nicht du. Du in Angst, du bist der, der durch die Angst geht. Du bist der, der trotz der Angst in die Umsetzung geht. Du bist der, der Angst zerschmettert. <lacht> du bist mutig. Du kannst es sein. Es ist nur eine Entscheidung weit weg. Deswegen. Mach deinen Purpose nicht zu groß. Mach das nicht zu einer riesigen Sache, die du jetzt lösen musst sofort. Und vor allem merke, dass es eine Sache die du ist, die du entwickelst und nicht eine Sache, die du findest. Die du für dich entscheidest, weil sie, weil sie auf den all den Dingen basiert. Nicht nur einer Sache, sondern all den Dingen basiert, die dir wichtig sind: Menschen, Aktivitäten, Erfahrungen, Themen in der Welt. Rassismus, Fremdenhass, Umwelt. Schutz, Depressionen, Gesundheitssystem, Hunger, hun hungernde Kinder, irgendwo in einem Land, ein bestimmtes Land für dich vielleicht, in der Welt, wo du sagst, das muss sich ändern. Solche Dinge. Was ist dir wichtig? Wenn du weißt, was dir wichtig ist, ist dir egal, was richtig ist. Weil dann weißt du, was für dich richtig ist und nicht für andere. Denn wenn du nach dem schaust, was objektiv richtig ist, schaust du meistens nach dem, was für andere richtig ist, und das wird dich selten glücklich machen. Ganz im Gegenteil. Das könnte der größte Betrug an dich sein und an die, die an dich glauben. All die Menschen, denkt man an die Menschen, die an dich glauben. Und dass du es vielleicht weißt. Und dass du vielleicht manchmal sehen willst, aber die glauben wirklich an dich. Und du lebst nicht das aus, was du willst, sondern das, was andere wollen, wo du denkst, das ist richtig. Statt das zu leben, was du willst, das ist der größte Betrug deines Lebens. Das ist eine der Dinge, die mich am meisten antreibt. So war ein Gedanke, den hatte ich zuletzt. Und das hat mich echt berührt, weil ich so dachte, fuck, es gibt so viele Menschen, die an mich glauben, die in mich investiert haben, die Zeit in mich investiert haben, die mir mehr gegeben haben, als ich das Gefühl hatte, dass ich verdient habe. Und dann nicht meinen Träumen nachzugehen. Das, was mir wichtig ist, ist ein Betrug an die, nicht nur an mich selbst. Also, damit will ich abschließen. Geh nach dem, nicht was richtig ist, sondern das, was dir wichtig ist. Was du wirklich willst. Und dann lebst du in deiner True Nature jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Und ich möchte dir Danke sagen fürs Zuhören. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Und teile diese Folge mit jemandem, der diese Folge brauchen könnte. Jemand, der sich damit beschäftigt, seinen Purpose finden zu wollen. Und mach dieser Person ein Geschenk. Wenn du merkst, diese Folge hat mit dir was gemacht, dann mach das bitte. Denn wir wollen die Message spreaden, sodass du nicht nur deine Flügel ausweitest und ich meine, sondern wir alle unsere zusammen. Und genug mit dem Geschwafel. Danke fürs Zuhören und alles Liebe, dein Miguel.